1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Un programa más de Historia de la Iglesia, donde volvemos a darnos cita con, con ustedes y con el equipo de siempre. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Rosario Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. noches. Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Vamos a abordar hoy, a partir de hoy, mejor dicho, un tema enormemente interesante y que además a muchos de nuestros oyentes les suena más cercano que otros... Eh, quizá de la historia anterior al 18, al siglo XVIII, porque es el tema de la ilustración, el gran conflicto espiritual que se va a vivir en Europa a partir del siglo XVIII y que tiene sus raíces precisamente ahí, en este siglo, a principios del siglo concretamente, desde el momento en el que empieza a tomar cuerpo lo que conocemos como la ilustración, movimiento cultural, pero también filosófico, que empieza a tomar fuerza a partir de la muerte, coincidiendo con la muerte de Luis XIV. En torno a 1715, eh, a partir de 1720, ya hay toda una serie de autores que van a formar casi una secta, los filósofos, eh, que tienen como mentor eh, principal a Voltaire, claramente anticristiano, que eh, van a ir imponiendo una serie de criterios. Por una parte, para entender la ilustración, movimiento que tiene mucho de positivo también en lo práctico, vamos a decir, en el fomento de la cultura, de la economía, de, eh, de la riqueza nacional, para entenderla también tenemos que ver las sombras de la ilustración y las tiene. Las tiene y son considerables porque junto a esos aspectos positivos la ilustración trae un rechazo radical de la fe revelada. Eso es tanto como decir que el cristianismo va a ser atacado en cuanto este movimiento se vaya imponiendo en las élites culturales europeas, partiendo de Francia, pues porque evidentemente el cristianismo, claro que es una religión revelada, tiene un componente de revelación muy fuerte. Los dos pilares de la civilización europea, lo habré dicho en este programa más de una vez, son desde el principio la fe y la razón, perfectamente compatibles, y esto también es de fe, la razón nos lleva a Dios. Esto ya lo dijeron los filósofos griegos, lo entendieron, aunque no conocían a ese Dios, no le ponían un rostro porque les faltaba el otro pilar, la revelación. Estoy hablando de los filósofos eh, del siglo V aproximadamente y posteriores antes de Cristo. La revelación va a ser discutida, va a ser negada, rechazada, eh, más que cuestionada, incluso rechazada violentamente por la Ilustración en más de un sentido. ¿Qué ¿Pudo producir este rechazo? Pues hay dos ingredientes, principalmente. En primer lugar, el racionalismo radical, que ya se percibe claramente en el siglo XVII, ese racionalismo cartesiano, del que antes de nada un apunte. Descartes, el padre de ese racionalismo, de la duda sistemática aplicada a todo, era católico. Es más, excluía de esa duda sistemática la fe revelada porque para él era perfectamente comprensible y asequible al hombre. Era parte de la naturaleza humana, estaba en el corazón del hombre. Esa aceptación de la fe revelada. En cambio, sus seguidores van a rechazar todo lo que no sea científicamente demostrable. Por lo tanto, no él, pero sí a partir de él, se rechaza, en, en base a esa búsqueda de la razón como única guía, todo lo que no sea, digo, científicamente demostrable. Por una parte... Y, por otra parte, también hay que tener en cuenta que tenemos el deísmo eh, que viene de Inglaterra, que es una forma de ver a Dios eh, totalmente incompatible con la fe revelada también, porque se quedan en un estadio, eh, lamentablemente, pues muy triste, muy primario, que es el de esos filósofos griegos anteriores a Cristo. Piensan que la razón les lleva hacia Dios. Ahora no tienen la menor idea de cómo ese Dios pueda ser. Niegan, desde luego, al Dios del Antiguo Testamento, niegan al Dios del Evangelio, pero piensan que hay un ser supremo. Y ya surge este concepto de ser supremo, un creador que habrá puesto todo en marcha, pero que no es providente. No es un Dios del amor como lo es eh, el Dios del Evangelio. Es un Dios que creó la tierra, creó todo lo visible, creó al hombre, pero se desentendió después. Es un Dios lejano al que no podemos poner atributos propios porque no sabemos realmente o no saben ellos cómo es. Ese dios del deísmo es el dios también de la masonería. El deísmo alumbra a la masonería en los inicios del siglo XVIII. Eh, en la secta lo van a llamar el gran arquitecto del universo, que define perfectamente lo que, la visión que tienen de él. La masonería va a tener un peso decisivo también en la Ilustración. Y por ahí viene también ese rechazo a la Iglesia, ese rechazo a la fe revelada, que tiene ese componente que no solo es de ignorar la fe revelada, sino de rechazarla, de perseguirla y de llegar a extremos realmente violentos, como veremos también en este programa, cuando tengamos que hablar, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Con Carmen lo venía hablando hace unos minutos, en el directorio se llegó a extremos verdaderamente brutales contra la fe católica. Se trataba de exterminar la Iglesia, de extirparla del alma de la, de, del pueblo francés y, posteriormente, de todo el pueblo europeo. Bueno, pues para entender lo que llegó a ocurrir a finales del XVIII en la Revolución, tenemos que centrarnos hoy, que es lo que yo quiero, precisamente en los inicios del siglo, en ese deísmo, en ese racionalismo que alumbran una ruptura terrible para Europa. Aquí ya en el programa hemos visto una anterior, en el siglo XVI, que fue la ruptura de Lutero, en la cual eh, se divide la cristiandad entre la Iglesia Católica y las iglesias reformadas que vienen a partir de Lutero. Pero esta del 18 es una ruptura mucho más grave aún. Es una ruptura en la que ya lo que se rechaza no es un concepto de Dios ni un sistema dogmático. Es la propia imagen de Cristo. Es la propia imagen que la Iglesia tiene que difundir por ese depósito sagrado eh, que tiene constituido, que debe defender. Es ese depósito sagrado el que se rechaza. Así que es una, un rechazo al cristianismo, no a una visión del mismo, sino al cristianismo en sí. Así que dejamos apuntados aquí una serie de temas muy interesantes y que conviene bien desentrañar, porque estamos entrando ya en una etapa de la modernidad donde se cuestiona el cristianismo en sí, insisto. Eh, con Carmen venía hablando de esto y ella tenía también algunos datos que aportarnos y comentar un poco lo que acabo de decir.
2: Pues eh, yo creo que siempre está bien antes de, de empezar con un tema Bueno tú ya las, eh, lo has explicado muy bien Pero empezar un poco por la definición que se da eh, Si cogemos algún diccionario de lo que fue la ilustración Que también nos puede alumbrar sobre lo que fue este movimiento Aunque ahora lo vamos a desentrañar más Pues se define como una pretensión optimista del hombre De dominar la vida por medio de su inteligencia Yo creo que es una, que es una definición bastante válida para lo que realmente fue Luego tenemos otras ...como por ejemplo la de complejo movimiento espiritual europeo... ...concretado por su plena confianza en la razón... ...lo desconocido oscurece al ser humano... ...que va a ser algo... Eh, ...va a ser un término... ...este obscurantismo... ...que van a eh, que, va, que va a aparecer durante todo este siglo de las luces... ...y que van a utilizar mucho los ilustrados... ...para definir por ejemplo el catolicismo... Sí. Eh, ...la razón haría más feliz al hombre... estos eh, os vamos a dar un poco algunos puntos... ¿no? ...de las tesis ilustradas... Eh, ...de esta época, ¿no? Como decimos, la razón haría más feliz al hombre... ...para esto hay que liberar al hombre de las supersticiones... ...y acabar con el principio de autoridad. Estos dos puntos, acabar con las supersticiones... ...y acabar con el principio de autoridad... ...van a ser dos puntos fundamentales... Eh, ...para entender este movimiento del siglo XVIII. Y luego creo que también... ...podríamos decir que... ...en cuanto a la ruptura de autoridad... ...hay tres momentos muy importantes... ...en el siglo anterior y en este... Que van, a, que van un poco a, a monopolizar eh, este movimiento ¿no? y que van a, van, a, van a hacer que nazca. Eh, y son dos revoluciones muy importantes, la Revolución Gloriosa de Inglaterra en 1688 y la Revolución Americana, evidentemente, de 1755. Son dos puntos en los que la ruptura con la autoridad pues, va a ser, eh, van a ser importantísimas y van a, y sobre esas dos revoluciones se van a basar muchísimo los ilustrados. Eh, luego también, si nos acordamos en el programa pasado y en el anterior, estuvimos hablando de estos reyes ilustrados, estos borbones, pues, eh, desde, desde José de Austria hasta Carlos III, que van a van a fomentar unas políticas y sobre todo se van a rodear van a, en, en sus salones, en sus palacios, de todos estos ilustrados. Voltaire, por ejemplo, estaba constantemente en la corte eh, austríaca, eh, eh, es decir, van a... Van a eh, a estar mucho con estos reyes y van así a, a hacer que su movimiento sea, sea más importante y en torno a estos salones van a girar pues por ejemplo ideas nuevas como por ejemplo pues la de, no ideas nuevas sino que van a eh, van a girar sobre ellas pues como van a ser tan importantes como la separación de poderes la soberanía popular y etcétera pero como pero volvemos al, al tema que nos importa que es eh, el tema de historia de la iglesia y hablando de ello, tenemos que decir que durante esta época hay algunos factores religiosos que van a desencadenar también que, que la ilustración brille eh, brille en este periodo. Por ejemplo, hablamos también en el programa pasado del jansenismo, que en este momento eh, está en las élites, sobre todo en Francia, y va a tener una importancia fundamental. En el clero también hay una crisis, en 1700... 53 se van a suprimir hasta 426 conventos en Francia. Esto es antes de la Revolución Francesa. Es decir, ya se venían. Eh, pues tramando, ¿no? todas estas. Eh, toda esta persecución a la Iglesia que se va. Que, que va a venir luego. a partir de 1789 con la. con la Revolución Francesa y de la que ya hablaremos bastante. ¿no? Eh, también, bueno, que también hablaremos. nacionalización de los bienes que se dará después, pero que ya también se va empezando a tramar. Eh, también podemos decir. En cuanto a las bases filosóficas de estos filósofos de estos sí, filósofos ilustrados les podemos o por lo menos es como se hacían llamar ellos decir que, que lo que quieren es eh, en su mayoría, por ejemplo en, en Voltaire es una religión natural. Y dentro de esta religión natural, como ya ha explicado Alberto perfectamente, su forma más radical va a ser la del deísmo. no La ciencia sería la base de la religión y Dios sería un ser lejano, por supuesto, ningún tipo de paternalismo, como podría haber en el cristianismo, sino todo lo contrario. Eh, y luego pues hablar un poco de que en este momento pues también las pugnas dentro del propio clero, ¿no? eh, con los jansenistas, como ya hemos hablado, van a hacer que tengan estos jansenistas muchísimo poder en el parlamento y decir como apuntes que no hay ningún ateo entre los ilustrados, es decir, ninguno de ellos es ateo, no están en contra, sino que van a, van a formar esta especie de religión, algo masónica como ha apuntado Alberto, que luego vamos a especificar mejor, pero eh, van, a, van a hacer una especie de religión realmente muy triste, que es este deísmo, y y basándose sobre todo en pues en, en la ciencia según ellos aunque luego veremos ellos van a hacer que la ciencia y la razón que la ciencia y la perdón y la fe sean incompatibles no van a, van a intentar hacer creer eso y ahí de ahí van a basar sus sus teorías no luego decir como últimos apuntes que Diderot, Voltaire el Betius o Malesherbes... se educaron en colegios jesuitas esto también demuestra que, que antes de la expulsión evidentemente era la orden con más eh, cultura, cien, tanto en ciencias, tanto en, en historia eh, y todos estos fi, eh, filósofos ilustrados bebieron mucho en un principio de, de estos jesuitas, si bien luego evidentemente se rebelaron, se rebelaron, por lo menos contra, contra el tema de la fe ¿no? así que bueno, esto es un poco lo que pasa durante este momento, algunos apuntes sobre, sobre la, la ilustración ¿no? y sus bases en este momento, aunque lo hablaremos más sobre ello
1: Claro, pues todo esto es lo que nos, nos plantea una situación en la que, lógicamente, eh, con semejante ambiente la Iglesia va a ser muy atacada, como decía yo hace unos minutos, eh, y va a llegar a una persecución, o se va a desatar una persecución eh, en Europa que no se veía desde los tiempos de Roma, porque en la Revolución ya empieza y a partir de ahí, en el XIX, por supuesto, eh, seguiríamos hablando en el programa, se producen revoluciones, eh, persecuciones incluso sangrientas, y además muchas veces numerosísimas con gran cantidad de mártires en los países europeos, católicos concretamente, donde parecía que aquello era algo superado y de la edad antigua y volverá, volverá a partir de estas ideas que son el germen de lo que eh, traerá después estas persecuciones ¿no? eh, por otro lado eh, claro, hay muchos aspectos que comentar, aunque podemos ceñirnos a esto, ¿no? el deísmo muy fuerte que viene de Inglaterra y ese racionalismo que rechaza la revelación eh, Charo, quería comentar también algo ¿no? que, que habías estado Buscando también en tus sí. En tu biblioteca
3: Había visto cómo se trata el Algo de lo que se habla muchísimo hoy día Que es de la tolerancia uh -huh. Que podríamos dedicar también unas líneas Porque se viene sí. a decir Que al admitir todo como aceptable y verdadero Lo que se hace es desdibujar la verdad Luego hay que definir muy bien Qué cosa es la tolerancia Cómo tenemos que aprender a vivir con ella Pero sin renunciar a nuestras verdades
1: Claro. Y la revelación, por último. María, que se ocupa del Magisterio, un programa más, eh, hoy nos va a hablar también de la importancia de la revelación, porque si la descartamos, claro, va a ser imposible eh, profesar la fe católica, porque evidentemente, como decían estos deístas, la razón nos lleva a Dios. Eso ya lo dijeron los griegos, pero claro, hay un nivel eh, del conocimiento de Dios que Dios nos ha regalado. Por ejemplo, la Santísima Trinidad no es de la razón. Es una cosa que la sabemos porque Dios ha querido que la sepamos, que existe. Eh, la encarnación del Hijo de Dios, naturalmente, no es de la razón. Es la fe la que nos lleva a ella a, a, a conocer esa encarnación. Hay una revelación, la más alta revelación de Dios, se ha producido precisamente para completar lo que la, la razón humana no puede alcanzar. Sobre revelación, María...
0: Porque además, ¿cuántas verdades hay de nuestra fe que la que se ocupa y se encarga de aceptarlas y vivirlas es el corazón. ¿Cuántas cosas en la vida hay? Por eso yo no entiendo por qué se empeñaban en decir que nada más que la razón. Nada más que la razón no, porque muchísimas cosas hay en la vida que son asimiladas y vividas por el corazón. Que es a donde la fe... No llega. Nuestro, claro, exactamente. Es que nuestra fe por lo menos, no sé qué tanto por ciento, pero... Yo, yo diría que la mayoría se, se da, su lugar es el corazón
1: de hecho decía Benedicto XVI que la, la ley natural, el derecho natural se ha convertido ya desgraciadamente en una peculiaridad católica porque los no católicos la rechazan algo que estaba aceptado hasta hace no muchos años que había una ley natural en la conciencia del hombre, ahora se rechaza por eso hemos llegado a un grado de relativismo en la sociedad actual verdaderamente peligroso, no digo ya ...para otras cosas... ...sino incluso para la propia supervivencia de la especie... ...o para la defensa de la vida, ¿no? Sí. Eh, de los pensamientos de Pascal. Sí,
0: es que yo había traído un texto... Que, ...que me parece que... ...como sabemos... ...este liberalismo... ...está hoy en boga en la actualidad... ...y este... ...en los pensamientos de Pascal... ...que... ...se recogieron después de su muerte este hombre que luchó tanto y que además era eh, contemporáneo de todos los liberales y de cuando empezó toda esta barbaridad
1: Hansenismo sí. sobre todo
0: y les, les dice eh, en uno de sus pensamientos dice unas cosas muy interesantes por ejemplo eh, me parece necesario representar la injusticia de los hombres que viven en la indiferencia de buscar la verdad de una cosa que tan importante es para ellos y que les toca tan de cerca de todos sus extravíos, ese es sin duda el que más les convence de locura y de ceguera y en el que más fácil resulta confundirles con las primeras ideas del sentido común y con los sentimientos de la naturaleza. Porque es indudable que el tiempo de esta vida no es más que un instante, que el estado de la muerte es eterno, sea de la naturaleza que sea, y que así, Todas nuestras acciones y nuestros pensamientos deben tomar rutas tan diferentes según el estado de esa eternidad que es imposible dar un paso con sentido y juicio sin regularlo por la visión de ese punto que debe ser nuestro objetivo último. Nada hay más visible que esto y por eso, según los principios de la razón, la conducta de los hombres es completamente insensata si no toman otra vía. Júzguese pues... Sobre esto a los que viven sin pensar en ese fin último de la vida, que se dejan conducir por sus inclinaciones y por sus placeres sin reflexión y sin inquietud, y como si pudieran aniquilar la eternidad apartándola de su pensamiento, solo piensan en ser felices en este instante únicamente.
1: Bien, Pascal ha introducido, eh, o María nos ha introducido en un tema que habla Pascal, que es el hedonismo, también muy fuerte en esta época. Bueno, pues aquí quedan planteadas toda una serie de cuestiones eh, interesantísimas que nos llevarán varios programas, evidentemente, porque hay muchísimo de lo que hablar. Uh -huh. eh, hacemos la primera pausa y luego ya eh, Chao en su sección nos va a hablar hoy de qué San Santo. San
3: Luis María Griñón Muy bien, de
1: muy bien. Luego lo comentaremos también. Uh -huh. Bueno, pues eh, hasta dentro de unos minutos.
3: San Luis María Griñón de Montfort, fundador de la Compañía de María... ...y de las Hijas de la Divina Sabiduría. San Luis María era el mayor de los ocho hijos de Juan Bautista Griñón. Nació en modestas circunstancias en Montfort, en 1673. Tras estudiar con los jesuitas, a los 22 años se trasladó a París... ...con la intención de prepararse para el sacerdocio. No tenía medios suficientes para que lo admitieran en el seminario de San Sulpicio... ...por lo que ingresó en otra institución más pequeña... ...regida por el abad de la Barbondier. Al morir el abad se trasladó a otro establecimiento... ...todavía más espartano. Allí la escasez era notable... ...y los propios estudiantes cocinaban... ...los pocos alimentos que tenían. Bromeaban diciendo que se envenenaban unos a otros por turnos. Luis María cayó enfermo y la seriedad de su estado... ...hizo que lo llevaran al hospital. Al recuperar la salud pudo ya entrar en el seminario... ...para completar sus estudios. ...fue uno de los dos estudiantes elegidos... ...para ir en la peregrinación anual... ...al Santuario Mariano de Chartres. El éxito que tuvo como seminarista... ...en la Catequesis de los Niños... ...Más Rudos e Indisciplinados de París... ...confirmó a Luis María... ...en su deseo de emprender el trabajo apostólico. Tras su ordenación en 1700... ...pasó una breve temporada en Nantes... ...con un sacerdote... ...que preparaba a hombres para misiones domésticas... ...antes de dirigirse a Poitiers... ...donde le nombraron capellán del hospital... Allí llevó a cabo algunas reformas muy necesarias. Con el personal femenino y algunos residentes, formó el núcleo de la Congregación de Hijas de la Divina Sabiduría, para las que escribió una regla. Sin embargo, las mejoras introducidas por él levantaron resentimientos y tuvo que renunciar a su cargo. Inmediatamente comenzó con las misiones a los pobres, que acudían en tropel a escucharle. Pero el obispo de Poitiers, instigado por quienes criticaban al padre griñón, le prohibió predicar en su diócesis. Sin desanimarse, partió a pie hacia Roma en busca de la autoridad del Papa Clemente XI, quien le recibió y le dio ánimos para que volviera a Francia con el título de misionero apostólico. Como en Poitiers las puertas seguían cerradas para él, volvió a su Bretaña natal, donde emprendió una serie de misiones que continuó casi ininterrumpidamente hasta su muerte. Aunque la mayoría de las parroquias recibían a Luis María con los brazos abiertos, las críticas le seguían todavía de cerca. En algunas parroquias y diócesis se le cerraban las puertas por influencia de eclesiásticos proclives al jansenismo. Sus métodos, además, chocaban a veces con los convencionales. Solía invitar a sus oyentes a traer sus libros irreverentes para quemarlos en una hoguera, encendida bajo una imagen del demonio, que aparecía con la forma de una mujer mundana. Otras veces representaba con gran realismo el papel de un pecador moribundo... ...cuya alma se disputaba el demonio y el ángel de la guardia. Papeles que representaban dos sacerdotes colocados a ambos lados de nuestro santo... ...que aparecía tumbado. Pero si bien parecía apelar en exceso a los sentimientos... ...la verdad es que la reacción que suscitaba era práctica y duradera. Muchas veces esta reacción se traducía en la reparación de una iglesia derruida... ...en levantar cruces de gran tamaño en espléndidas limosnas para los pobres y en un verdadero renacer espiritual. A los casi 60 años de su muerte, un párroco afirmaba que muchos de sus feligreses todavía practicaban las devociones inculcadas por el santo en una de sus misiones. La primera y principal devoción era el rezo del rosario, para cuyo rezo estableció numerosas confraternidades. Compuso también muchos himnos y oraciones poéticas, algunas de las cuales se cantan aún, ...y se cantaban no hace mucho en Francia... ...parece que su gran amor al rosario... ...fue lo que le llevó a hacerse terciario... ...de la orden de los dominicos... ...pero San Luis María no reducía... ...sus esfuerzos evangélicos a las misiones... ...creía en la predicación de la palabra de Dios... ...en todo momento... ...en temporada y fuera de temporada... ...en una ocasión en que se hallaba de viaje... ...en barca entre dos ciudades... ...pidió a sus compañeros de viaje... ...que estaban cantando canciones obscenas... ...que le acompañaran en el rezo del rosario... Dos veces le respondieron con burlas, pero al final acabaron rezándolo con devoción de rodillas y escuchando atentamente la humilía que les dirigió a continuación. Otro día puso fin a un baile algo alocado al aire libre de la misma manera. Tal vez su mayor éxito lo cosechó en el bastión calvinista de La Rochelle, donde dio varias misiones en poco tiempo y donde logró llevar de nuevo a la Iglesia Católica a varios protestantes. ...San Luis María quería desde hacía tiempo... ...fundar una asociación de sacerdotes misioneros... ...pero tuvo que esperar... ...pocos años antes de morir... ...logró atraer a varios sacerdotes... ...que fueron los primeros misioneros... ...de la Compañía de María... ...se encontraba en plena misión... ...cuando cayó enfermo repentinamente... ...con una dolencia que resultó ser fatal... ...murió en 1716 a los 43 años... Además de sus versos e himnos, la principal obra literaria del padre Griñón es el conocido Tratado de la Devoción Verdadera a la Santísima Virgen, que con motivo de su canonización en 1947 volvió a ser estimado en Justo Alor. Su festividad se celebra el 28 de abril.
1: Importante, santo también, uh -huh. este de hoy sí. y bien elegido, sí. eh, que en una época difícil ya vuelve los ojos a María. Uh -huh. eh, insiste en el Rosario, uh -huh. eh, tiene esa obra que conozco, la leí hace unos uh -huh. años, la verdadera devoción a la Virgen María, donde, una vez más, como tantos santos, nos da uh -huh. la pauta de que con ella no nos perdemos. Y con la devoción a la Virgen uh -huh. eh, vamos seguros. Algo que han dicho ad tantos ad santos. Uh -huh. ad ad yesu, pero bien. Exactamente. De manera que muy bien, muy bien, me ha gustado. Es un santo que, debo decir, disfruté hay que mucho leyendo esta obra. Uh -huh. hay, que, hay que conocerlo. Bueno, pues eh, seguimos con los graves uh -huh. problemas suscitados entonces. ¿Qué podríamos o qué querrías añadir, Carmen, sobre lo que la Ilustración representó para la Iglesia? ¿Qué hizo la Iglesia ante las nuevas ideas, ante esta conmoción espiritual?
2: Pues la Iglesia como la fijación de estos nuevos ideales de la ilustración, sobre todo la conciencia de una misión cultural que consistía, como hemos dicho, en un cambio de mentalidad, es decir, la provocación de un giro en la cultura como visión nueva del mundo, de la vida, de la historia, de la forma de estar y de hacer en la existencia concreta, según criterios y métodos nuevos, fue lenta, pero ciertamente concreta por parte de los espíritus fuertes y librepensantes, entre comillas podríamos decir. Se fue definiendo lentamente, nebulosamente al principio, con cierta precisión más tarde, y todo ello antes de que por parte de la Iglesia se pudiera pensar que lo que de hecho estaba en juego era ella misma y su capacidad para dar sentido a la historia y a la humanidad. Aunque presintiera y aceptar a los cambios, sobre todo la modificación la suplantación de su presencia en los ámbitos más externos de acción como en la política a lo que la Iglesia no podía renunciar es a la fe en su propia misión es decir, a su propia justificación en la historia y como siempre y como ya hemos hablado muchas veces en este programa tuvo que aceptar un nuevo desafío y en este caso en muy desfavorables circunstancias como ya hemos contado
1: La Iglesia no podía renunciar a su principal misión, la transmisión de la fe, del depósito sagrado que tiene que transmitir y ha transmitido durante siglos. Por eso no había solución, en el sentido de que para los enemigos de la revelación la Iglesia estaba además por más que tratara de adaptarse a las nuevas circunstancias. Era incompatible con ellas desde el punto de vista de sus enemigos, claro.
2: Eh, esto que estás diciendo eh, viene, a, vamos, tiene que ver, por ejemplo, con, con Voltaire, porque... Eh, cuando él empieza a hacer, el, eh, empieza, a hacer un, empieza a escribir una serie de vamos, aquí no tengo los nombres de los primeros escritos sobre su oposición al, al catolicismo, pero uno de en uno de ellos vamos hay un documento que, te, que, que está datado en 1713 o 14 no recuerdo bien la fecha en el que él renuncia porque él al principio sí que era católico es decir hemos como hemos dicho como otro de tantos ilustrados fue educado en un colegio jesuita y era una persona católica pero poco a poco como vamos diciendo esta influencia cartesiana sobre todo de, de la demostración incluso empírica no eh, le hace pues eh, renunciar a esta fe y si en un principio no renuncia a ella del todo la primera es en 1715 tengo aquí la fecha eh, es, escribe eh, hay un documento que, que en el que él firma una demostración en la que dice que si no cree como deja de creer en la Biblia no es decir la Biblia, eh, ellos, como tú has dicho, creen en lo que se puede demostrar. Entonces, mmm, la Biblia, al no poder ser demostrada, según Voltaire, Ajá. estaba en el error. Entonces, eh, hay un documento sobre el que abjura de la Biblia, de 1715, que empieza, en el que empieza pues, ya su ataque progresivo contra la Iglesia, que va a hacer durante toda su vida, aunque, como estábamos hablando antes y me contabas, él al final se convirtió, al final de su sí. vida, Voltaire.
1: Charo me envió un documento sí, sobre sí, esto que a eh, su vez yo había
2: recibido de un familiar que lo había recibido a su vez del padre
3: Valverde jesuita que ya falleció y demuestra por unas fuentes que no son nada sospechosas de sectarismo porque son precisamente fuentes ilustradas como al final de sus días mmm, hecho atrás reconoció sus errores murió en el seno de la Iglesia Católica y luego a la hora de enterrarlo incluso hubo dudas porque las autoridades pensaron que no merecía estar enterrado en en iglesia, como sí que fue, y al final, final feliz, la verdad. Luego creo que está en el panteón, me parece, que se le llevó con los hombres ilustres.
1: Por cierto, pero... que uh -huh. pertenecía a una logia parisina, naturalmente. Uh -huh. eh, comentaba antes, y aunque de, a esto le dedicaremos también algún programa, quizás, si tenemos tiempo, eh, que ya en 1738 se produce la primera condena pontificia contra la masonería. Es el papa Clemente XII, quien publica ese año una bula ineminente, donde ya condena claramente la secta sin rodeos. Es el primer documento pontificio de unos cerca de 200 que los papas han ido elaborando desde entonces hasta los años 80 del siglo pasado. Y dice, hablamos de forma muy categórica el papa en, en esta ocasión sobre este tema que tan reiteradamente van a condenar.
2: Pues sí, citamos textualmente de esta bula papal de la primera condena a la masonería y dice así el papa... Hemos concluido y decretado condenar y prohibir estas dichas sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones o conventículos, llamados de francmasones o conocidos bajo cualquiera otra denominación como nos lo condenamos. Los prohibimos por nuestra presente constitución valedera para siempre.
1: Es la primera. ¿Querías añadir algo más? No, no, o no?
2: simplemente recalcar que era la, prim la primera condena expresa de la masonería por parte de un papa.
1: Y fíjate que la masonería era reciente, porque también nace en 1715, ese año clave en el que tú hablabas de Voltaire, eh, la publicación de Voltaire, eh, que ha muerto Luis XIV, parece como si las fechas quisieran coincidir en la historia a veces, y nace también en Inglaterra las primeras logias masónicas. Eh, sistemáticamente van a tratar de desconcertar a, a la opinión pública con el bulo de que ha sido superada esa condena pontificia y muy poco más tarde, en 1751 el sucesor de Clemente, del Papa Clemente, Benedicto XIV, publica un nuevo documento, Providas, donde sale al paso de ese rumor creciente por el cual ya estaría superada la condena y argumenta que no tendría por qué volver él a explicar esto, pero que se ve obligado a hacerlo porque, dice el Papa, se ha dado este rumor y lo tiene que desmentir nuevamente.
2: Y citándolo... Dice así, mas como no han faltado personas, según nos han informado, que no han temido afirmar y extender entre las gentes del pueblo que la dicha pena de excomunión lanzada por nuestro predecesor ya no tiene efecto ninguno, porque la constitución que acaba de ser reproducida no había sido confirmada por nos como si las constituciones apostólicas dadas por un papa tuviesen necesidad de ser mantenidas de la confirmación expresada del pontífice de su sucesor. Pues evidentemente aquí él reafirma lo que ya había dicho el Papa Clemente, el Papa anterior, diciendo que evidentemente lo que ha dicho el Papa anterior sigue en vigor más que nunca, porque además la masonería cada vez crecía más y tenía más importancia. Pero bueno, el experto eres tú, así que...
1: <risa> bueno, pues Providas, eh, aquí viene dicto 14, reproduce íntegramente la, la primera condena ineminente. La lleva a su texto y la reafirma. Era la primera vez que se reafirmaba pero habría que hacerlo otras muchas veces. Bueno, de esto ya hablaremos. Pero volviendo al tema de la revelación, que es el que hoy eh, queremos profundizar, María, nuestra voz del magisterio en el programa, nos va a traer, nos ha traído textos también oportunos como siempre y muy esclarecedores por lo que me ha enseñado antes.
0: Bueno, pues dentro del Concilio Vaticano II y en el apartado, bueno, en dentro de la constitución dogmática de Dei Verbum sobre la divina revelación, expresando mmm, acerca de la naturaleza de la revelación, dice así este texto. Quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo. ...pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos... ...y trata con ellos para invitarles y recibirlos en su compañía. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. Dice, Dios creando y conservando el universo por su palabra Ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo, queriendo además abrir el camino de la salvación sobrenatural. Se reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Después de su caída los levantó a la esperanza de la salvación, cita Génesis 3.15, con la promesa de la redención. Después cuidó continuamente del género humano, ...para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación... ...con la perseverancia en las buenas obras. Romanos 2, 6, 7. Al llegar el momento, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo. Génesis 12, 2, 3. Después de la edad de los patriarcas, instruyó a dicho pueblo... ...por medio de Moisés y los profetas, para que lo reconociera a él... ...como único Dios vivo y verdadero como padre providente y justo juez, y para que esperara al Salvador prometido. De este modo, fue preparando a través de los siglos el camino del Evangelio.
1: Bien, claro, una vez más queda el asunto y vemos como aquellos hombres que se sentían tan superiores, lo que eran era realmente ciegos, estaban prescindiendo de ese enorme regalo de la luz más fuerte que el hombre ha recibido, que es precisamente esta, la de la revelación. La revelación. Y... Y no ha sido, desde luego, el Vaticano II, el último que ha hablado de este asunto. También me comentabas antes sí, un texto del Papa Benedicto, ¿no?
0: Porque en la carta apostólica de Benedicto XVI, Porta Fidei, esto que comentábamos antes del corazón, ¿cómo lo explica él? Ya vais a ver que, cómo lo dice, qué maravilla. Dice, quisiera esbozar un camino que sea útil para comprender de manera más profunda no solo los contenidos de la fe sino, juntamente también con eso, el acto con el que decidimos entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. En efecto, existe una unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento. El apóstol Pablo nos ayuda a entrar dentro de esta realidad cuando escribe «Con el corazón se cree y con los labios se profesa». Romanos 10.10 10. El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es un don de Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la persona hasta en lo más íntimo. A este propósito, el ejemplo de Lidia es muy elocuente. Cuenta San Lucas que Pablo, mientras se encontraba en Filipos, fue un sábado a anunciar el Evangelio a algunas mujeres. Entre estas estaba Lidia y dice así el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Hechos 16.14. El sentido que encierra la expresión es muy importante. San Lucas enseña que el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si después el corazón auténtico sagrario de la persona no está abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad ...y comprender que lo que se ha anunciado es la palabra de Dios. Profesar con la boca indica a su vez que la fe implica un testimonio y un compromiso público. El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con él. Y este estar con él nos lleva a comprender las razones por las que se cree. La fe precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. La Iglesia en el día de Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio haciéndolo franco y valeroso. Aquí queda claro... ...que además... Eh, 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 ...yo creo que la gente cuando dice... ...porque hoy en día mucha gente... ...dice, qué suerte que tienes fe... Y, ...y yo no tengo fe... ...esto bueno, podríamos hablar mucho sobre esto... no ...pero... ...que claro... ...Dios es el que actúa en tu corazón... ...yo creo que si tú estás buscando la fe... ...es Dios el que te está buscando a ti... ...para implantarte eso... ...ese amor en tu corazón... Yo creo que la iniciativa parte de Dios Parte de Dios que Él es el que ha creado el corazón humano Y que la fe Es donde, donde se cuece todo Es en nuestro corazón Y es, fíjate aquí Este ejemplo de San Pablo Que dice, Lidia creyó Porque Dios le abrió el corazón bueno. Tenemos un dueño De nuestro corazón Y es Dios el que lo va a abrir Y el que va a introducir ahí esa, esa, esa semilla de la fe y del amor de Dios.
1: Claro, el cristianismo, que es la, la religión del amor, es de pura lógica. Como tú estás diciendo ahora, si Dios nos ha creado por amor, busca nuestro amor, busca nuestra adhesión. Para eso se revela, precisamente, para acercarnos a él y lo hace por amor, exclusivamente. Eh, bueno, pues eh, el siglo empezaba, por lo tanto, con grandes amenazas. ...para la fe y para la propia iglesia... ...que como antes nos decía Carmen... ...no podía renunciar a su misión principal... ...por más que tratara de adaptarse... ...a estas nuevas corrientes. La masonería va a ser condenada enseguida... digo, ...y, y va a tener un peso... ...enorme en este siglo... ...y ya Benedicto XIV... ...hablando precisamente de las causas... ...por las que condena la secta... ...invoca... Eh, ...a su predecesor... el primer eh, ...en la primera condena pontificia... Dice que en la Constitución ya mencionada, dice Próvidas, anteriormente aconseja a los obispos, su predecesor, prelados superiores y otros ordinarios que no olviden en invocar para su ejecución si es necesario el auxilio del brazo secular. Está apelando a los príncipes católicos que le ayuden en esta lucha que ya se ve como una gran amenaza. Y este, este documento lo publica el Papa en 1751 y inmediatamente el rey de Nápoles, nuestro futuro Carlos III, que era rey de Nápoles en ese momento, y aquí en España su hermano Fernando VI, prohíben por decreto la masonería. O sea que no es una mera condena que los papas condenen como algo que es eh, una, eh, una secta errada, equivocada, sino que el brazo secular, es decir, los príncipes, los gobernantes, lo prohíben en los estados católicos. De momento queda concentrado en la masonería, la amenaza queda denunciada claramente aquí y prohibida en estos reinos católicos por los príncipes, por los gobernantes. Pero la enorme marejada que había detrás, ese rechazo a la revelación que va a cegar a los hombres de las luces de forma tan radical, no queda suprimida solamente con la prohibición de la masonería. La masonería seguirá obrando, naturalmente, gracias al secreto masónico también, Seguirá teniendo cada vez un mayor poder político a través de los gobernantes, pero eso estaba en el ambiente. Era una fuerza que irá a más con el siglo. Y terminando ya el siglo, pues llegaremos a extremos tan demenciales como cuando en la Revolución se entronizó a la diosa razón en la Catedral de París y se llegó a obligar a los sacerdotes a contraer matrimonio. Es algo que me comentaba Carmen asombrada hace, hace unos minutos antes de entrar en el estudio y que y que merece un comentario porque se llegó a algo tan irracional por los defensores de la diosa razón... como obligar a los sacerdotes, o a quien sea, a, nadie, a contraer matrimonio. A eh, algo increíble, pero que se dio en la Francia revolucionaria en tiempos eh, ya donde la revolución estaba llegando a sus últimas eh, boqueadas.
2: Pues sí, Alberto, porque aunque yo creo que haremos eh, detallaremos un poco más todo este tema de la revolución en, otros, en el siguiente programa y en los siguientes... porque creo que es un tema, además, que da para muchísimo sí que me gustaría decir algunas cosas, porque es que realmente hay una barbaridad de de, de de persecución a la Iglesia durante esta época, y sobre todo en la época de la Convención, y, y decir algunas cosas que la verdad es que son bastante impresionantes, por ejemplo, van a dejar Francia durante esta época, bueno, la Convención fue de 1792 a, a 1795, y durante esta época, solo durante estos años, van a dejar Francia entre 30 y mil sacerdotes. O sea, que algunos luego... vinieron a España, afortunadamente, sí, sí, sí. para nosotros. Sí, sí. Y bueno, pues para contar algunas cosas más eh, de la terrible persecución que sufrió la Iglesia, como tú decías, prácticamente una persecución de tiempos de los romanos, ¿no? Entre abril del 93, de 1793, y julio de 1794, el Tribunal de París va a hacer guillotinar a 2.628 personas. Muchos sacerdotes condenados a la deportación en las colonias, debido a la vigilancia de la flota inglesa, quedan hacinados en los barcos, bloqueados en los puertos franceses del Atlántico, en condiciones, como os imaginaréis, pues, pues muy precarias. ¿no? El 5 de octubre de 1793, bueno, esto ya son datos más eh, de persecución contra la Iglesia, no solo contra los sacerdotes, se va a sustituir el calendario gregoriano por el calendario de la Revolución. Como sabemos, los años van a contar desde la fecha de la Revolución, y, y que va a ser el año cero, y a partir de ahí pues, va a ser este nuevo calendario sustituyendo al calendario gregoriano. ¿no? Incluso se van a suprimir los domingos y las fiestas cristianas. La Iglesia Constitucional va a seguir existiendo oficialmente esta iglesia no, esta especie de iglesia del galicanismo del que ya hemos hablado en otros programas, que va a contar con 30.000 sacerdotes, pero va a ser en este momento cuando se empiece a exigir a los sacerdotes y a los obispos que renuncien a sus funciones sacerdotales y para dar algún ejemplo en París, por ejemplo el obispo constitucional que se llamaba Gobel, va a dimitir no porque él mismo y citamos lo que él dijo en ese momento dice este obispo Gobel el pueblo me ha elegido y el pueblo me rechaza. Evidentemente eh, era imposible para él mantener eh, pues, eh, su, su vocación de obispo con, con estas exigencias que le hacía la convención. ¿no? Muchos obispos incluso van a renunciar al sacerdote. Va a haber una cantidad enorme de renuncias de sacerdotes. Y lo que decía Alberto es este dato, que va a haber casos de obispos y sacerdotes que van a defender el matrimonio, que se van a casar y que, de hecho, eh, existe un, una ley en la que quien trate de impedir el matrimonio de un sacerdote es condenado al exilio. El 15 de noviembre, por contaros alguna cosa más y ya acabo, de 1793 se promulga una ley con el fin de fomentar el matrimonio de los sacerdotes. El matrimonio se convierte en una defensa frente a la persecución. Los sacerdotes, claro, no van a ser deportados si se casan, como, como estamos diciendo. Los obispos, de hecho, que, que impidan el matrimonio, serán deportados y reemplazados. Es decir, el propio obispo no puede ordenar a un sacerdote, es decir, si rechaza que el sacerdote se case, este obispo es directamente exiliado. Los sacerdotes destituidos a causa de su matrimonio serán restituidos en sus puestos. Es decir, todos aquellos sacerdotes que habían dejado el sacerdocio, pues porque... Eh, se habían querido casar, se restituyen a sus puestos. Y el que no esté bien visto en su municipio por haber contraído matrimonio podrá marcharse a otro lugar sin dejar por ello el ayuntamiento de su lugar de origen de pagarle su sueldo. Bueno, en fin, y así podemos estar durante tres programas contando eh, pues todas estas cosas que, instaur que se empezaron a instaurar durante la convención. Luego ya ni hablaremos, de como tú has dicho, de, de cuando se instaura el terror, que como decía Alberto, el 10 de noviembre de 1793 se va a celebrar la fiesta de la Ración en Notre-Dame. O sea como si fuera una, pues estas, una diosa. Eh, sí sí, estas procesiones de Semana Santa, pero con la diosa razón, además en la misma Notre Dame, que es lo más impresionante. En París este día se van a cerrar todas las iglesias, todas las iglesias de París se van a cerrar y se va a invocar esta diosa razón, este, este noviembre de 1793. Y mediante una ley ya terminó, se va a prohibir todo tipo eh, de violencia contra la libertad, contra esta libertad de, de, la, de culto de la diosa razón. Y se van a contar, como decimos, un enorme número de víctimas entre sacerdotes y, y religiosos, ¿no? Como decimos, fueron, recordamos, más de 30, bueno, de hecho, de 30 a 40.000 sacerdotes los que dejaron Francia durante estos tres años. O sea, que la verdad es que algo impresionante, que además podríamos estar contando más cosas todavía durante más programas, porque la verdad es que fue una persecución romana eh, la de la Iglesia durante esta época.
1: Una en la que se ve directamente los amargos frutos de esa, de esa ilustración eh, o de esas sombras de la ilustración que también tiene y de las que no se suele hablar casi nunca, pero que conviene recordarlas como origen de lo que vendrá después. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos enseguida. Bien, aquí estamos otra vez, para ya entrar en la, en la recta final del programa, con todos estos temas eh, interesantísimos. Eh, hablando de Magisterio, María, ¿querías añadir algo a lo que habías dicho antes?
0: Bueno, sin ser ahora, eh, voy a volver un momento con Pascal, porque las cosas que dejó escritas, la verdad, que vienen al caso, sobre todo, ya no solo a sus contemporáneos, sino a los nuestros, Fíjate lo que dice, fijaros, lo que dice en el punto 353 de sus pensamientos, refiriéndose a estos compañeros suyos. Dice, la naturaleza del amor propio y de ese yo humano es no amar más que así y no considerar más que así. Pero ¿qué hará? No podría impedir que ese objeto que ama esté lleno de defectos y de miseria. Quiere ser grande y se ve pequeño. Quiere ser feliz y se ve miserable. Quiere ser perfecto y se ve lleno de imperfecciones. Quiere ser el objeto del amor y de la estima de los hombres y ve que sus defectos no merecen más que su aversión y su desprecio. Este apuro en que se encuentra produce en él la más injusta y la más criminal pasión que pueda imaginarse porque concibe un odio mortal contra esa verdad que le reprende y que le convence de sus defectos. Desearía aniquilarla, y no pudiendo destruirla en sí misma, la destruye cuanto puede en su conocimiento y en el de los demás. Es decir, que pone todo su cuidado en tapar sus defectos, tanto a los demás como a sí mismo, y no puede soportar que se los hagan ver ni que se vean.
1: Claro, de manera que estamos entrando, bueno, estamos ya de lleno en un siglo terriblemente conflictivo donde lo que aflora también es la soberbia luciferina el hombre se basta a sí mismo la razón es un atributo humano que nos permite eh, conocer y dominar el mundo y solamente ella merece la pena tenerse en cuenta
0: o sea que es como si el hombre qui quisiera gobernarse a sí mismo no no tiene dueño no él es dios la verdad es que es como un endiosamiento del hombre, ¿no?
1: Sí, sí, es un... Yo
0: decido lo que está bien y lo que está mal.
1: Pecado luciferino, en definitiva. Y en ese siglo, como Charo nos decía hoy, ¿verdad? En su santo, en su uh -huh. sección, el santo del uh -huh. día, otra vez los ojos tienen que volverse a la Virgen y en este siglo lo hicieron con un tratado tan importante como el que uh -huh. nos has comentado. Sí. ¿Querías comentar algo más de esa devoción mariana?
3: No de María, precisamente. No. Bueno, sí. de María Ornédo. Ah, cuando ha hablado de Pascal, yo aprendí de joven un dicho que yo le atribuyo a él, pero no sé si realmente es de él. Y dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce.
0: Claro que es de Pascal. Sí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: Que la razón desconoce, con lo cual pone al corazón por encima de la razón. En yo ese creo momento. que
3: en el Antiguo Testamento se habla mucho del corazón y no se habla del cerebro ni de la cabeza, porque yo creo que situaba en el centro de todo, no solo de los sentimientos, sino también del
2: pensar en el corazón. Sí. Pero además, yo, yo añadiría que sí que es verdad que la parte de razón, eh, es decir, en Dios hará la razón, evidentemente no es bueno mira dónde terminó esto, pero también decir que el catolicismo tiene una parte de razón también importantísima. Claro. Es decir, si empezamos a, como siempre vamos a los antiguos, ¿no?, desde Grecia a Roma, pues pasando por Santo Tomás, es decir, se basa en una razón enorme. Y todo esto que querían, o sea, al final, el error, el gran error de estos filósofos, entre comillas, ilustrados, fue que intentaron oponer la razón a la fe o, a la, o, a la, o el, ¿no? al catolicismo, cuando realmente son perfectamente compatibles. O sea que yo creo que ahí fue el, el error, intentarlo oponer de esta manera, y que yo creo que además es algo que ha pervivido hasta nuestros días, ¿no? Esta especie de intento de oponer, cuando realmente es que además el, 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 el evangelio es que es, son, es muy razonable, o sea, son realmente te llevan, no es lo que decía santo Tomás, la razón le llevó a la fe. Uh -huh. y,
1: antes hablabas de esa dicotomía que quisieron establecer entre luz y oscuridad. Todo lo que fuera religión para los ilustrados radicales era la oscuridad, la superstición frente a la luz de la ilustración, que muchas veces lo que es es una luz luciferina porque lo que hace es cegar al hombre con esa soberbia de la que hablábamos antes. Y para ir acabando, mmm, traemos aquí también lo ha traído María, la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium con una, una referencia a la Virgen, francamente importante, que conviene destacar aquí en su casa, cuando en momentos críticos como aquel y como hemos vuelto a, a tener que vivir después, pues eh, siempre, siempre la vista puesta en ella. María, la madre de la evangelización, donde el Papa Francisco dice lo siguiente.
0: Sí, dice, con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo. Hechos 1.14 Y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo.
1: Y aquí la tenemos nosotros.
0: Que no Así podemos que... dejar de leer esta, esta exhortación apostólica, evangelicaudium porque del Papa Francisco, porque es que... No hay que perderse ni una página. Es una maravilla y lo tenemos que leer todos.
1: De hecho, en el, en el círculo de Historia de la Iglesia que tenemos en, en el CEU, en la CDP, eh, dirigido por Beatriz Bullón, en Historia de la Iglesia estamos ahora con esta exhortación desde hace ya tiempo, eh, dándole vueltas y profundizando en ella, porque claro que tiene mucho que ver con la Historia de la Iglesia y hace referencias como esta para que no perdamos nunca... Eh, cuál es nuestro objetivo y quiénes son nuestros abogados y defensores en esa lucha por la verdad. Esa lucha por la verdad, esa verdad que fue tan pisoteada, creyendo que hacían lo contrario, en este siglo de las luces, donde se dio un paso en muchos sentidos positivo en cuanto a, lo, a la ciencia, en cuanto a la, a la ciencia especulativa, y también tantos pasos negativos que erradicaban esa fe revelada sin la que eh, la Iglesia... Eh, Queda opacada, queda rechazada, y nosotros, eh, iba a decir los fieles, pero en realidad los hombres no podemos avanzar, sino todo lo contrario, retroceder. Mm, rechazando ese regalo eh, decisivo que Dios ha hecho a la humanidad a través de los siglos, el Evangelio de forma ya eh, perfecta, eh, rematando esa, esa revelación, ese proceso de siglos, y a partir de ahí la Iglesia custodia en ese depósito sagrado. Y la Iglesia, nosotros, que también somos parte de ella, tenemos esta madre, esta abogada, eh, que nos va a ir salvando, como siempre lo ha hecho ante la herejía, ante el error, siempre volver a ella. ¿no? San Luis María lo decía tan claramente que le dedica el tratado más importante que yo he visto en cuanto a esa verdadera devoción, lo llama él a la Virgen María. Así que no la perdamos de vista, acudamos a ella siempre en tiempos de tribulación, en tiempos de oscuridad, que precisamente se dan cuando el hombre se cree que está viviendo todo lo contrario, momentos de esplendor, de luminosidad, siempre volvamos a María. Y con la sencillez de María nos aclarará las cosas. El rosario es una oración simple, pero que a la vez está llena de una riqueza eh, inmensa. Es el evangelio resumido ¿no? en esos misterios que rezamos. Y, y ella que ha pedido en todas las apariciones del, de la edad, contemporánea a raíz de este, de esta crisis espiritual, el rezo del rosario. Así que con esa invocación también estando en su casa tenemos que hacernos portavoces de ella, pues eh, la oración nos llevará hacia el buen camino siempre y la devoción, la verdadera devoción a la Virgen María también. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo porque nuestro tiempo por hoy se ha terminado prácticamente, así que buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos y gracias.
1: Buenas noches, Rosario Gutiérrez.
0: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas
2: noches y muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotras y a nuestros oyentes. Perfecto. Buenas noches a todos. Hasta el próximo programa.